0: Otázky a odpovědi Jedna otázka, když jsem četl knihy, které jste mi tak laskavě zaslal, zaujali mne některé koncepty Ježíšova křtu. Mohl byste mi vysvětlit, jak chápete vztah našeho křtu ke křtu, smrti a vzkříšení Ježíše Krista? Odpověď, ze všeho nejdříve bychom měli věnovat pozornost, učení o křtu, jak je o tom zmínka v listě Židům 6.2. Podle Bible existují tři druhy křtu: křest pokání šířený Janem křtitelem, Ježíšův křest rukou Jana Křtitele a konečně křest náš. Naše pokřtění je projevem naší víry v Ježíšův křest. To znamená, že jsme pokřtěni, abychom dosvědčili svou víru ve skutečnost, že Ježíš byl pokřtěn, aby sněl naše hříchy a že zemřel na kříži, aby je usmířil. Nyní můžete porozumět Matoušovi 3.15, kde se říká, připust to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost. Tak je třeba, znamená, že Ježíš sám nesl všechny hříchy světa od chvíle, kdy přijal křest s rukou Jana Krštitele, zástupce celého lidstva. Je to důkladný plán boží, který nás zachraňuje z nevyhnutelnosti hříchu. Jahve na něj vložil nepravosti nás všech, Izajáš 53 ku 6 a obdaroval nás svou spravedlností. Slovo spravedlnost zde znamená řecké diakosune, jehož význam je rovněž správnost a způsobilost. Z toho plyne, že Ježíš snesl nepravosti celého lidstva nejsprávnějším a nejspůsobilejším způsobem tím, že byl pokřtěn vložením rukou. Byli jsme spaseni naší neochvějnou vírou v Ježíšu v křest, jeho smrt na kříži a jeho vzkříšení. Obřízka srdce, Římanům 2.29, jež z našich srdcí vyřízla všechny hříchy, smívá hříchy z našich srdcí. Proto v den letnic Apoštol Pavel řekl, čiňte pokání a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého, Skutky 2.38 Všem hříšníkům se vírou v Ježíšovo jméno dostane odpuštění za jejich hříchy. Jaký je význam jeho jména? Vysvobodí svůj lid z jeho hříchů, Matouš 1.20-21. Jméno Ježíš znamená Spasitel, který svůj lid vysvobozuje z jeho hříchů. Jak nás Ježíš spasil ze všech našich hříchů? Ježíš nás spasil prostřednictvím svého křtu a smrti na kříži, když apoštolové Ježíše Krista šířili Evangelium, zajišťovali, aby byl jasně pochopen význam Ježíšova křtu a kříže, a pak pokřtili ty, kdo v křest a kříž uvěřili. Podle toho jsme i my byli pokřtěni, abychom navenek dosvědčili, že hluboko v našich duších věříme v Ježíšův křest a smrt. Při křtu dosvědčujeme, Děkujeme ti, pane. Křtem si snesl všechny mé hříchy, umřel si pro mne a vstal z mrtvých, aby smně spasil. Věřím tomu. Právě tak jako byl on pokřtěn Janem Křtitelem, i my jsme pokřtěni knězem ve vodě, což je symbolem naší víry v Ježíšův křest a jeho smrt na kříži. Tak byli křtěni svědci v dobách rané církve, aby podali důkaz víry poté, co pozorně dbali Evangelia a dostalo se jim vykoupení a odpuštění hříchů. Obřad křtu není povinný a voda našeho křtu nemá nic společného se spasením, které je naopak velmi důležité. Můžeme být spaseni pouze vírou v Evangelium vody a krve. Bible praví, že jsme pokřtěni v Ježíše Krista, Římanům 6.3, Galackým 3.27. Jak ale můžeme být pokřtěni v něji? To je možné pouze tehdy, věříme-li v jeho křest, protože tělo, starý člověk, může být s Ježíšem sjednoceno a ukřižováno s ním prostřednictvím jeho křtu. Protože Ježíš snesl všechny naše hříchy svým křtem, jeho smrt pak byla trestem za naše nepravosti. My s ním rovněž umíráme na kříži a naše tělo, ono hřešící, umírá pro hřích a my jsme spaseni ze všech našich nepravostí. kdo jsou prostřednictvím jeho křtu a smrti s Ježíšem sjednoceni, mohou být rovněž sjednoceni s jeho vzkříšením. Jeho vzkříšení není pouze naším vzkříšením ze smrti hříchu, ale rovněž tím, co nám umožňuje, abychom se znovu zrodili jako dítka boží, která jsou před Bohem zosobněním osobněním čistoty a která jsou bez hříchu. Kdybychom na něj kvůli nevíře v jeho křest nepřenesli naše hříchy, Smrt a vzkříšení by pozbyli významu, neboť by neměli nic společného s naším spasením. Ti, kdo na něj s vírou vložili všechny své hříchy, budou sjednoceni s jeho smrtí na kříži, křest je následován spásou a znovuzrozením do podoby spravedlivých. Nicméně ti, kdo na něj vírou v jeho křest nevložili své hříchy, nemají za žádných okolností vztah k jeho smrti a vzkříšení. Křest věřících je právě tak věrohodný, jako muže a ženu spojené svatebním obřadem považujeme za legální pár. Křest světců je provoláním jejich vnitřní víry do vnějšího světa. Vyhlásíme-li naši víru v jeho křest před Bohem, světci a světem, naše víra se ještě upevní. Jestliže správně nerozumíme významu Ježíšova křtu, který přijal z rukou Jana Křtitele a nevěříme v něj, Neměli bychom doufat, že budeme spaseni. Jde jen o vychytralý trik ďábla, Nikoli víra v náš vlastní křest, nýbrž víra z celého srdce v Ježíšu v křest nám zaručuje odpuštění hříchů a pozvání do nebes. 2. Otázka. Jak mohu říci, že jsem spravedlivý, když každodenně hřeším? Odpověď jako lidské bytosti hřešíme od okamžiku zrození až do své smrti. Je faktem, že to vychází z podstaty naší mysli, která sebou nevyhnutelně nese hřích. V Bibli se praví, nikdo není spravedlivý, není ani jeden, Římanům 3.10. Proto Apoštol Pavel před Bohem vyznal, věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. Já k ním patřím na prvním místě jedna. Timoteovi 1. Timoteovi 1.15. Nyní však je zjevena boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky, boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdílu, všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy, jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši, Římanům 3.21-24. Tato spravedlnost znamená, že byl Ježíš pokřtěn v Jordánu. Když přijímal křest, řekl Janovi, připušť to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost, Matouš 3.15. Když Ježíš přijal křest s rukou Jana Křtitele, zástupce veškerého lidstva, Snesl hříchy světa tím nejsprávnějším a nejspůsobilejším způsobem. Druhého dne proto Jan Křtitel řekl: Hle beránek Boží, který snímá hřích světa. Jan 1.29. Co zde pak znamená hřích světa. Znamená to všechny hříchy lidských bytostí od Adama a Evy, prvních lidí na Zemi, až po posledního člověka, který tu kdy bude žít. Minulé byl svět. Přítomné je svět a budoucí bude rovněž svět. Ježíš, Alfa a Omega jednou provždy nabídl oběť za hříchy všech dob tím, že prostřednictvím svého křtu v Jordánu jednou provždy vzal na svá bedra všechny hříchy světa a umřel za ně na kříži. My jsme tím posvěceni. Povšimněte si, že je to psáno v přítomném čase. Jsme posvěceni a bez hříchu a to od chvíle, kdy jsme uvěřili v Boha až doteď a provždy. Protože pán je všemohoucí bůh, vidí začátek i konec světa jako z ptačí perspektivy. Přestože je to přibližně dvou tisíc let od doby, kdy byl pokřtěn, on mohl sejmout všechny hříchy lidských bytostí, které kdy spáchají od počátku do konce světa. Proto předtím, než zemřel, řekl, dokonáno jest. Jan 19.30. Přibližně před dvěma tisíci lety sněl všechny hříchy světa a zemřel, aby je smil. Protože naše tělo je slabé, hřešíme neustále, dokonce i poté, co jsme byli spaseni. Ale Ježíš nás vykoupil ze všech našich hříchů minulých, přítomných i budoucích tím, že všechny hříchy, včetně těch, které se počínají nyní, vzal na sebe prostřednictvím svého krtu a byl za ně odsouzen na kříž. To je dokonalá a spravedlivá spása boží. Kdyby Ježíš nesněl hříchy budoucí, nemohla by být z každodenního hříchu vykoupena jediná lidská bytost, mzdou hříchu je smrt, římanům 6.23. Ještě když byl Jákob a Ezau v matčině lůně, Bůh je rozdělil do dvou národů. Bylo to ještě předtím, než vykonali cokoliv dobrého či zlého. Miloval Jákoba a nenáviděl Ezaúa. řekl, větší bude sloužit menšímu. Genesis 25:23. My jako lidské bytosti jsme odsouzeni k tomu, abychom byli po celý život hříšní, od chvíle narození až do chvíle smrti, a však Bůh na první pohled odhalil všechny naše hříchy a protože nás miluje, prostřednictvím svého křtu a kříže smil jednou provždy všechny naše hříchy. Žijeme v požehnané době, prorok Izajáš řekl, mluvte k srdci Jeruzaléma, provolejte k němu. Čas jeho služby se naplnil, odpíkal si své provinění. Vždyť z Hospodinovi ruky přijal dvojnásobně za všechny své hříchy i za jáž 40 ku dvou. Doba, v níž jsme byli otroky, skončila zvěstí Ježíšova křtu a kříže, a proto každý, kdo Evangeliu věří, může být vysvobozen z hříchů. Toto je smlouva, kterou s nimi uzavřu po oněch dnech, pravý pán. Dám své zákony do jejich srdce a vepíšu jim je do mysli, na jejich hříchy a nepravosti už nikdy nevzpomenu. Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti, list Židům 10.16-18. Bůh nás již nesoudí za naše každodenní hříchy, neboť už všechny hříchy lidstva smil a vynesl za ně soud nad Ježíšem. Tudíž můžeme očekávat příchod páně a následovat jeho slova jako spravedlivý, přestože v srdcích hřešíme. 3. Otázka. Co je to Janův křest pokání? Odpověď. Jan křtitel byl služebníkem páně, jenž se narodil šest měsíců před Ježíšem, jeho příchod byl předpovězen posledním prorokem starého zákona Malchiášem. Pamatujte na zákon mého služebníka Mojžíše, jemuž jsem vydal na chorébu pro celého Izraele nařízení a práva. Hle, posílám k vám proroka Eliáše, dříve než přijde den hospodinův veliký a hrozný. On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi kladbou Malachiáš 4.4-6. V době narození Ježíše opustil lid izraelský slova boží smlouvy a klaněl se cizím bohům. V oběť přinášeli slepé a poskvrněné a boží chrám proměnili v tržiště. Příchod Ježíše Krista byl předpovězen v zákoně Mojžíšově a předvídali jej i proroci. Zákon dává člověku poznání hříchu, ukazuje mu, jak je hříšný, římanům 3.20. Je hříchem nepodřídit se příkazům zapsaným v knihách zákona. V dobách starého zákona, hříšník, který přestoupil zákon, přinášel oběť za hřích před svatyni a vložením rukou na její hlavu na ní přenesl své hříchy, zabitím oběti za hřích mu bylo odpuštěno a on se navrátil k bohu. Potom vzal kněz trochu krve a potřel s ní rohy oltáře pro zápalnou oběť, zbytkem krve polil spodní část oltáře. Bez ohledu na každodenní obětovávání nemohl být lid Izraele vysvobozen ze všech hříchů. Proto pro ně Bůh ustanovil zákon dne smíření. V tento desátý den sedmého měsíce Bůh odpouštěl všechny hříchy za uplynulý rok. Toho dne přivedl velekně s Áron dva kozly a rozlosoval je. Jeden byl určený pro hospodina a druhý, obětní, beránek, určený pro Azázela. Potom vložil ruce na hlavu kozla pro hospodina a přenesl na něj všechny hříchy Izraele napáchané za uplynulý rok. Aaron pak kozla zabil a jeho krví pak sedmkrát stříknul na milostnici. Příkrov. Když dokončil odčiňování hříchů za svatyni vykonal druhou oběť. Položil ruce na hlavu živého kozla a vyznal všechny hříchy Izraele napáchané za rok, přenesl na oběť hříchy a dal jej připraveným mužem vyhnat do pouště. Tímto způsobem mohli být Izraelité vykoupeni z hříchů napáchaných za celý rok. Nicméně vykonávání obětí podle řádu ze Starého zákona nemohlo z těch, kteří oběti přinášeli rok co rok, udělat spravedlivé. Byl to pouze stín dobra, mesiáše, které mělo přijít. Lid Izraele nečekal na Ježíše Krista, Spasitele. Místo toho se oddával uctívání cizích bůžků v hříšném světě a odhodil slova proroků starého zákona. Bůh předpověděl, že pošle nejprve Jana Křtitele, aby získal zpět srdce Izraelitů a aby jejich srdce připravil pro přijetí Ježíše Krista. Předtím, než Jan křtitel pokřtil Ježíše, šířil křest pokání na odčinění hříchů mezi lidem Izraele v judské poušti. Křtil je vodou, aby je přivedl zpět k víře, aby je přivedl k očekávání Ježíše, který od něj měl přijmout křest tak, aby vložením Janových rukou sněl všechny hříchy světa a za ně pak zaplatil na kříži, tak měl spasit všechny hříšníky světa. Jan řekl, že Ježíš přijde a překoná všechny nedokonalé oběti a nabídne jedinou oběť za hříchy všech věků způsobem, Jakým se lid Izraele vykupoval ze svých hříchů? Lid Izraele byl podle starozákonního obětního řádu vykupován z hříchů nabídnutím neposkvrněné oběti za hřích, vložením rukou na její hlavu a jejím zabitím. Mnoho Izraelitů vyznávalo své hříchy, kálo se a přijímalo od něj křest. Pokání, znamená návrat něčí duše k pánu, přicházeli k Janovi, Připomínali si starý zákon a přiznávali, že až do své smrti jen a jen hřeší a že nemohou vstoupit do království nebeského za své dobré skutky, budou-li ty posuzovány podle zákona. Navraceli své duše Ježíši Kristu, jenž přišel, aby jednou provždy smazal všechny jejich hříchy a otevřel království nebeské. Křest, který Jan křtitel šířil mezi Izraelci, je měl přivést k přiznání toho, jak moc hřeší ve svých životech k pokání a k očekávání Ježíše Krista? Jenž měl přijmout křest z rukou Jana Křtitele, velekněze a zástupce lidstva, a jenž měl přijmout kříž, aby spasil lid Izraele. Toto je pravé biblické pokání. Proto Jan řekl lidem: „Já vás křtím vodou k pokání, ale ten, který přichází za mnou je silnější než já. Nejsem hoden ani toho. Abych mu zouval obuv, on vás bude křtít duchem svatým a ohněm, Matouš 3.11. Jan křtitel obrátil duše lidí k Ježíšovi, dosvědčil, že Ježíš sňal všechny hříchy světa, Jan 1.29, a zemřel jako mučedník. Čtvrtý otázka. Nedomníváte se? že chápání Ježíšova krtu jako nezbytného činitele pro spasení v Evangeliu nepodstatní význam jeho smrti na kříži. Odpověď Ježíšův křest a jeho smrt na kříži jsou stejně významné. Nelze říci, že jedno je důležitější. Problémem však je, že mnoho křesťanů dnes ví pouze o krvi na kříži. Věří, že jim bylo odpuštěno, protože on zemřel na kříži, ale nejen kříž snímá hříchy světa. Přijetím křtu z rukou Jana Krštitele Ježíš přijal za své všechny hříchy světa a jeho smrt na kříži je vlastně trestem za všechny naše hříchy. Víra v pouhý kříž bez víry v Ježíšův v křest se podobá nabídnutí oběti hospodinu bez vložení rukou. Ti, kteří by oběť vykonávali takovým způsobem, by nemohli být vykoupeni, neboť by šlo o neřádnou oběť, kterou Bůh nemůže přijmout. Pán si povolal Mojžíše a ze stanu setkávání k němu promluvil, jestliže jeho darem bude zápalná oběť ze skotu, přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do stanu setkávání, aby došel zalíbení před hospodinem. Vloží ruku na hlavu zápalné oběti, tam mu získá zalíbení a zprostí ho viny tři 1.3-4. Pán je spravedlivý a pln zákona. Aby smyl naše hříchy, stanovil přesný a spravedlivý zákon. Vykonáme-li oběť v souladu se zákonem, oběť je přijata a zajišťuje nám smíření. Ale nejběžnějším nedostatkem mnoha lidí je, že věří ve svou spásu díky pouhému vyznání toho, že Ježíš je jejich spasitelem, že budou spaseni jen pro lásku boží. Bible praví, a každý, kdo vzývá jméno páně, bude zachráněn, skutky 2.21, Římanům 10.13, ale dále také, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého otce v nebesích, Matouš 7.21. Abychom mohli vyznat, že Ježíš je spasitel, měli bychom znát zákon spasení, který určil Bůh. Kdyby ke spasení stačila pouhá víra v Ježíšovo jméno, nebyl by žádný důvod, aby písmo zaznamenávalo cokoliv o starozákonním obětním řádu a o těch, kteří se dopouštějí nezákoností, Matouš 7.21. Úžasný a dokonalý způsob spásy páně je jasně zaznamená v Bibli. Zcela jasně můžeme ve 3. a 4. kapitole Levitiku vidět, že hříšník musel položit ruce na hlavu oběti aby své hříchy přenesl na její hlavu, zabít ji a rozstříknout její krev, když vykonával oběť za hřích a smírčí oběť. Nabídnutí oběti bez vložení rukou nebo oběti s vadou nemůže přinést smíření, neboť není v souladu se zákonem. Slova starého zákona mají ekvivalenty v Novém zákoně a naopak izajáš 34 ku 16. Ježíšův křest v Jordánu je roven starozákonnímu vložení rukou hříšníka na hlavu oběti za hřích. Když Ježíš přijímal křest s rukou Jana Krštitele v Jordánu, řekl, připušť to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost, Matouš 3,15. Všechna spravedlnost zde znamená správnost a způsobilost. Znamená to, že je třeba, aby se Ježíš stal obětí za hřích pro celé lidstvo, aby přijal křest vložením rukou Jana křtitele a sněl tak hříchy světa nejsprávnějším způsobem podle starozákonního obětního řádu určeného Bohem, který předepisuje vložení rukou a krev. Pokud bychom věřili pouze v kříž, bez víry v Ježíšu v křest, znamenalo by to, že zemřel pro nic, bez jakéhokoliv vztahu k našim hříchům, poněvadž bez křtu na něj nemohly být přeneseny. To by vedlo k tomu, že by se jeho krev jevila jako nečistá a neschopná smít hříchy, Židům 10.29. To tedy znamená, že jeho krev je vlastně schopná smít pouze hříchy v srdcích věřících, jen pokud věří, že všechny jejich hříchy byly na Ježíše vloženy rukama Jana Krtitele při křtu. A poštol Pavel dosvědčil, že každý, kdo překoná svět, Věří v to, že Ježíš je synem páně, jenž přišel skrze vodu a krev. Ježíš přišel skrze vodu a krev, nepouze skrze vodu a nepouze skrze krev. 1. Janův 5.4-6 On sám svým učedníkům vysvětlil vše, co se k němu v písmu vztahovalo, počínaje Mojžíšem přes všechny proroky, ukázal, že on sám je obětí za hřích podle starého zákona. David řekl v žalmech, hle, přicházím, jak ve svitku knihy o mně stojí psáno, žalm 47. Z toho plyne, že jeho křestník kterak neuměnšuje kříž, ale ve skutečnosti zvěst páně doplňuje a naplňuje význam kříže. To nás rovněž učí, že bez křtu a drahocené krve Ježíše Krista nemůžeme dosáhnout vykoupení. Dosáhnout spasení znamená, že se díky víře v Ježíšu v křest a jeho kříž člověku dostane odpuštění za jeho hříchy a daru Ducha Svatého, 1. Janův 5.8, skutky 2.38 5. Otázka Mohl byste mi podat vysvětlení věrouky Evangelia vody a ducha? Odpověď Kdybychom někde venku ztratili jehlu, pravděpodobně bychom se ji vydali hledat do míst, kde jsme ji ztratili. Znělo by snad naprosto absurdně, kdybychom se jí pokoušeli hledat doma jen proto, že je tam víc světla. Nicméně já takové absurdní lidi nacházím v dnešních církvích. Ačkoliv se sami nacházejí přímo ve středu nedokončených biblických kontroverzí nad otázkou našeho křtu vodou či nad otázkou toho, proč byl Ježíš pokřtěn Janem Křtitelem, nikdy si tyto otázky sami nepoloží. V důsledku toho se naše náboženství nachází v situaci stále se množících denominací a jejich různých odnoží. Abychom tyto nekonečné půdky konečně ukončili, měli bychom vyjít z této chaotické vsi a vrátit se k místu, kde jsme jehlu ztratili. Jestliže upřímně toužíme po pravdě, měli bychom se zbavit stereotypů, kvůli kterým ji ve vesnici věrou k nemůžeme nalézt proč apoštolové kladli takový důraz na křest Ježíše Krista. To je tajemství pravdy Evangelia vody a ducha, které jim předal Ježíš a které pak šířili po celém světě. Ježíš řekl, Amen, Amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, nemůže vejít do království božího, Jan 3.5. Bible nám říká, že Ježíš přišel z vody a krve, aby nás spasil ze všech našich hříchů. 1. Janův 5.6 Význam krve je kříž. Co tedy znamená voda? Proč Ježíš přijal křest s rukou Jana Krštitele? Proč při svém křtu řekl? Připust to nyní, neboť tak je třeba, abychom naplnili všechnu spravedlnost? Matouš 3.15 Rád bych porozuměl Evangeliu vody a ducha a Ježíšovu křtu. Zde máme krátká vysvětlení o Evangeliu vody a ducha, která dal svým učedníkům. Když učedníci šířili Evangelium, kladli největší důraz na Ježíšův křest. poštol Pavel řekl, odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben, byl vzkříšen třetího dne podle písem, jedna. Korinským 15.3-4. Co zde? Ve větě. Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, znamená slovo písem. Jde o starý zákon. Zemřel pro nás v souladu se zjevením a smlouvou starého zákona. V listě židům 10.1 stojí. Ve zákoně je pouze stín budoucího dobra. Podívejme se na některé tradiční řády pro vykonávání obětí v Levitiku 1.3-5. Pro odčinění svých hříchů musel hříšník vyhovět třem podmínkám pro zápalnou oběť. 1. Přivedl oběť bez vady, Levitikus 1.3. 2. Vložil ruce na hlavu oběti, Levitikus 1.4. Zde vyjasněme Boží zákon. Vložení rukou na hlavu oběti se provádělo pro vložení hříchů na oběť. 3. Zabil ji, aby odčinil své hříchy. Levitikus 1.5. V den smíření položil Áron obě ruce na hlavu živého kozla a vyznal všechny nepravosti dětí Izraele. Všechna jejich přestoupení, jejich hříchy, vkládá je, je na hlavu kozla. Levitikus 16.21. V tu dobu byl Áron zástupcem Izraele. On jediný vložil své ruce na hlavu kozla. Nicméně vložil na něj všechny hříchy napáchané lidem Izraele, cirka od 2 až 3 miliony, za uplynulý rok. Starozákonní oběť je jen stínem dobra, které má přijít. Ježíš sám sebe z vůle Boha obětoval, aby nás posvětil podle písem. Za prvé, Ježíš se jako neposkvrněný beránek Boží připodobnil člověku. Je jediný syn Boží a svým bytím se rovná Bohu proto vyhovoval jako smíječí oběť za celé lidstvo za druhé ježíš přijal křest s rukou jana křtitele v jordánu křest je dán vložením rukou a jan křtitel je potomkem áronovým jakmile jan křtitel vložil své ruce na hlavu ježíše Krista byly podle hospodinova zákona všechny hříchy světa vloženy na ježíše ježíš řekl janovi připušť to nyní neboť tak je třeba abychom naplnili všechnu spravedlnost, Matouš 3.15, a Jan jej pokřtil. Nakonec jsme na něj položili všechny naše hříchy. Příštího dne Jan prohlásil, hle, beránek boží, který snímá hřích světa. Jan 1.29, za třetí, Ježíš zemřel na kříži pro odpuštění všech našich hříchů se slovy, dokonáno jest. Jan 19.30 a vstal z mrtvých, aby nás učinil spravedlivými před Bohem. Vzpomeňte si na oběť za hřích, která byla vykonávána pro prominutí hříchů. Hříšník musel položit ruce na její hlavu, předtím, než ji zabil. Kdyby zapomněl na jednu jedinou věc, vložit ruce na hlavu oběti, nemohl by být vykoupen, protože by nekonal podle zákona. Jestliže někdo z křesťanů nemá ani ponětí o tom, Co Ježíšův křest znamená, musí mít v srdci hřích a nemůže být jednoduše spasen skrze svou víru. Mnozí křesťané znají jenom polovinu jeho služby. A poštol Pavel objasňuje Evangelium v prvním dopisu, to je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus. Nepouze skrze vodu, ale skrze vodu a krev a duch o tom vydává svědectví, neboť duch jest pravda, jedna. Janův 5.6. V Bibli nalezneme mnoho úryvků, které ukazují, jakou ústřední roli sehrál jeho křest při jeho spravedlivém aktu našeho spasení. Všichni křesťané by se měli navrátit k Evangeliu vody a ducha. Šestý otázka. Kde jsou v písmu důkazy o tom, že apoštolové kladli velký důraz na Ježíšův křest? Odpověď. Ze všeho nejdříve je třeba odlišit význam našeho křstu od křstu Ježíšova. Nemůžeme být znovu zrozeni pouze přijetím křtu vodou. Můžeme být znovu zrozeni pouze vírou v Ježíše Krista. Obřady křtu či obřízky nejsou pro spásu Boží nepostradatelné. Bible se nezaměřuje na křest vodou, kterým jsou křtěni věřící. Spíš se věnuje křtu, jenž přijal Ježíš s rukou Jana Krštitele. Ve skutečnosti můžeme nalézt mnoho pasáží, které ukazují, že Ježíšův křest je pro naše spasení zásadní a nevyhnutelný. V evangeliích je jeho křest zaznamenán v prolozích. Evangelium podle Marka začíná příběhem zvěsti Ježíše Krista, Syna Božího, zcela zjevně Ježíšovým křtem. Jan Evangelium se psal v rámci sousledných dat s použitím výrazů: druhého dne, 1,29, či třetího dne, dva jedna, která se vztahují ke dní Ježíšova křtu. Jan křtitel vyslovil slovo boží druhého dne, hle, beránek boží, který snímá hřích světa. Jan 129, dvacet devět, jakmile ho Jan křtitel pokřtil, byly na něj vloženy všechny hříchy světa. Aby naše hříchy odčinil, umírá na kříži se slovy, dokonáno jest. Jan 19.30 a třetího dne vstal z mrtvých. A poštol Pavel řekl, Kristus zemřel za naše hříchy podle písem 1. Korinským 15.3. Písma zde znamenají starý zákon. Jak mohl hříšník vykonat oběť, aby mu bylo odpuštěno? Musel vložit ruce na hlavu oběti za hřích, předtím, než ji zabil. Kdyby opomněl jednu jedinou věc, vložit ruce na hlavu oběti, Nemohl by být vykoupen, protože by nekonal podle zákona. A poštol Pavel řekl, nevíte snad, že všichni, kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt. Římanům 6.3. Být pokřtěn v Krista Ježíše je věřit v Ježíšův v křest v Jordánu, ne v pouhý náš křest vodou. Jak tedy můžeme být pokřtěni v Ježíše? Věříme-li ve skutečnost? že Jan křtitel za nás vložil na Ježíše všechny naše hříchy, když jej pokřtil, můžeme být v něj pokřtěni. Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli, Galackým 3.27. Ti, kteří prostřednictvím Jana Krštitele přenesli na Ježíše všechny své hříchy, jsou bez hříchu a stávají se svatými dítky božími. V něm jste obřezáni obřízkou, která není udělána lidskou rukou, obřízka Kristova je odložením celého nevykoupeného těla, koloským 2.11. Být vykoupen odložením celého nevykoupeného těla je být obřezán uvnitř obřízkou, která není dělána lidskou rukou, obřízkou srdce, římanům 2.29. Znamená to věřit v Ježíšu v křest, který vyřezává hříchy z našich srdcí, jak řekl apoštol Pavel. To je předobraz křtu, který nyní zachraňuje vás. Nejde v něm zajisté o odstranění tělesné špíny, nýbrž o dobré svědomí, k němuž se před Bohem zavazujeme na základě vzkříšení Ježíše Krista 1. Petrův 3.21. Křest je předobraz, který nás zachraňuje. Jak víme, v dobách Noemových byli lidé zahubeni, protože nevěřili vodě, i dnes jsou neposlušní lidé, kteří budou zahubeni přesto, že věří v Ježíše, budou zahubeni, protože nevěří v Ježíšův křest, tedy vodu. A poštol Pavel vyjevil všechno o Evangeliu ve svém prvním dopise. To je ten, který přišel skrze vodu a krev, Ježíš Kristus. Nepouze skrze vodu, ale skrze vodu a krev, 1. Janův 5.6. Ježíš k nám přišel skrze svůj křest a kříž aby nás zachránil ze všech hříchů. Jan rovněž napsal, tři jsou, kteří vydávají svědectví na zemi, duch, voda a krev, a ti tři jsou za jedno, jedna. Janův 5.8. To nám vyjevuje, že Ježíšův křest, kříž a duch společně tvoří dokonalé spasení. Ježíš řekl Nikodémovi, Amen, Amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z ducha, Nemůže vejít do Království Božího. Jan 3.5. Jsme znovu zrození skrze vodu a ducha. Víra v jeho křest vodou a kříž je vše, co potřebujete proto, abyste byli vykoupeni a dostalo se vám ducha svatého. Toto říká o znovu zrození. Proto apoštol Petr řekl, čiňte pokání a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů a dostanete dar Ducha Svatého, skutky 2.38. Pro odpuštění všech hříchů a pro dar Ducha Svatého je třeba, abyste měli neotřesitelnou víru v Ježíšův křest. Co ještě můžeme dodat, lze nalézt mnoho pasáží, které ukazují, že jeho křest je nepostradatelným činem spravedlnosti pro naše spasení. Křesťanstvo se musí navrátit k Evangeliu vody a ducha. Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha, k učení o křtu a vzkládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a o posledním soudu Židům 6.1-2. Zde můžeme najít pomůcku pro nalezení původního evangelia rané církve. Těm, kdo se právě stali křesťany, vysvětlovali učení o křtu a vkládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a o posledním soudu. V našich duších bychom všichni měli věřit, že svým křtem sněl Ježíš všechny naše hříchy a umřel na kříži, aby byl za naše hříchy odsouzen podle spravedlivého zákona Božího. 7. Otázka. Jde o to též, v co jsem věřil a co jsem i kázal? Pouze s tím rozdílem, že jednoduše kladete důraz na často opomíjený Ježíšův křest. Co je tedy na Evangeliu vody a ducha tak specifického? Odpověď, být spasen znamená dosáhnout vykoupení, odpuštění hříchů. Znamená to dále být znovu zrozen, neboť vírou v Evangelium života? Jež díky Ježíšově spáse umožňuje znovu zrození z vody a ducha, se stal hříšník spravedlivým člověkem. Duch svatý se stupuje na ty, kdo jsou vykoupeni a znovu zrození, na ty, kdo dosvědčují, že jsou dítky božími. Proto přijetí ducha svatého, dosažení vykoupení, znovu zrození, i to stát se spravedlivým a dítkem Boha znamená totéž. Ježíš řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k otci než skrze mne Jan 14.6, to znamená, že pouze prostřednictvím Ježíše, jednorozeného syna Božího, můžeme vstoupit do království Božího. Proto musíme znát způsob, jakým Ježíš smil všechny naše hříchy a jakým nás proměnil v ty, kteří si zaslouží vstoupit do jeho království. Nicméně mnoho křesťanů se domnívá, že je může spasit pouhé provolávání jeho jména. Věří v Ježíše, aniž by jedinkráte otevřeli Bibli? aniž by chápali to, co pro vykoupení ze všech našich hříchů vykonal. Bůh je duch a je tím, kdo je svatý, nemění se on ani jeho stín, ale my žijeme hříšnými životy. Vstoupit do království páně je možné pouze skrze Ježíše? Měli bychom v něj věřit vírou v zákon ducha života v Kristu Ježíši? Mnozí lidé ani netuší, co Ježíš pro naše spasení vykonal, slepě v něho věří a volají. Pane, pane, myslí si, že byli spaseni, ale stále mají v srdcích hřích. Jestliže máte navzdory víře v Ježíše i nadále v srdcích hřích, z čeho jste zachráněni? Když se někdo otáže, jak smyl Ježíš naše hříchy, převážná většina lidí odpoví, pravděpodobně je smyl na kříži. Na jinou otázku, máte v srdcích hřích, odpovídají, zcela jistě, Ježíšovo jméno znamená, Spasitel, jenž svůj lid vysvobozuje z jeho hříchů, Matouš 1.21. Věříme v Ježíše, abychom byli vysvobozeni z hříchu, ale jestliže navzdory víře v Ježíše máme nadále v našich srdcích hřích, jsme stále hříšníci v zajetí hříchu a budeme souzeni. Apoštol Pavel řekl, nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, Římanům 8.1. Proto je jisté, že ti, kdo mají v srdcích hřích, nejsou v Kristu Ježíši. Proč navzdory víře v Ježíše zůstávají hříšníky, kteří nejsou vykoupeni a které míjí spasení? To proto, že věří pouze v krev kříže, bez víry ve vložení našich hříchů na něj, v Ježíšův v křest. Mají stále v srdcích hřích a Ježíš zemřel na kříži nedbaje těchto jejich hříchů. Existuje výrazný rozdíl mezi vírou a nevírou věžíšů v křest. Někteří z nás jsou vírou věžíšů v křest vykoupeni a stávají se spravedlivými, zatímco ostatní bez víry v Ježíšu v křest zůstávají hříšníky. Duch svatý nesestupuje na hříšníka, sestupuje pouze na spravedlivé, kterým se dostalo vykoupení skrze vodu a ducha. Proto Apoštol Pavel řekl, nevíte snad, že všichni, Kteří jsme pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt. Římanům 6.3 Mnoho lidí věří, že Ježíš sněl naše hříchy na kříži, pokud však nevěříme v Ježíšu v křest, nemůžeme nikdy říci, že nemáme v srdci hřích. Kdybychom to tvrdili, lhali bychom před Bohem a šli proti vlastnímu svědomí. Nevložíme-li na něj všechny naše hříchy prostřednictvím víry v jeho křest, Máme nadále v našich srdcích hřích. Nevěřící v evangelium Ježíšova křtu a jeho kříže upadají do legalismu a stávají se hříšníky až za hrob. Bez ohledu na to, co činí, ať se modlí po horách nebo prosí o odpuštění v modlitebnách, hříchy v jejich srdcích zůstávají. Ježíš řekl, ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den, pane, pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali. A ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů. A tehdy jim prohlásím, nikdy jsem vás neznal, jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti, Matouš 7.21-23. Ke komu se vztahují slova? Kdo se dopouštíte nepravosti? Jsou určena těm, kdo v srdcích nedosáhli dokonalého vykoupení, protože věřili pouze v kříž. Dopouštíme se nepravosti, nevěříme-li skutečnosti, že nás Ježíš spasil prostřednictvím svého křtu a kříže. Dokud nepoznáme Ježíšův křest a kříž, nemůžeme říci, že máme pravou víru. Ježíš řekl, že spasení člověka je možné pouze skrze vodu a ducha. Právě tak, jako mohli být lidé zachráněni před potopou, jen když byli v Arše Noemově, můžete být vy vykoupeni, dosáhnout odpuštění všech hříchů a nalézt skutečný život ve víře, jen uvěříte-li v Evangelium vody a ducha. Bez Evangelia vody a ducha se vám nikdy nedostane odpuštění hříchů ani se nemůžete stát dítky božími. 8. Otázka. Jsem si jist, že víra v Ježíšem nezachránila. V srdci mám pokoj a přesvědčení. Nyní jsem však vaším vysvětlením poněkud zmaten. Měl bych pro své spasení věřit v jeho křest spolu s vírou v jeho kříž. Odpověď. Nevěříte-li v Ježíšův křest? Je jisté, že máte ve svém srdci hřích. Apoštol Jan řekl, říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není, Jedna. Janůf 1. Janův 1.8. je říkáte, že jste bez hříchu, ačkoliv nevěříte v Ježíšu v křest, konáte v rozporu s vaším svědomím a pravda ve vás není. Přesvědčení o spasení se objeví, jakmile je nám, odměnou za víru v Ježíšu v křest a kříž, dáno odpuštění hříchů a duch svatý. Apoštol Pavel řekl, Jiné evangelium ovšem není. Galackým 1.7. Nic než evangelium vody a ducha, které učedníci dostali od Ježíše a šířili lidu, nás nemůže spasit ze všech našich hříchů. Hřích je stále v nás, nevěříme-li v evangelium vody a ducha šířené učedníky. Jak bychom mohli žít s přesvědčením o spásě, kdybychom stále měli hřích? Když se před Bohem chováme dobře, Máme v duších radost a jsme přesvědčeni o vlastním spasení, ale když hřešíme, obáváme se a přesvědčení se nám nedostává, protože máme v srdcích břemeno hříchu. Jde o spasení založené na našich emocích a myšlenkách, nikoli o spasení, jež potvrzuje Bůh. Spasení založené na vlastních myšlenkách se přímá postupně docílit posvěcením v procesu každodenních proseb o odpuštění za hřích. Ti, kteří věří v toto falešné spasení, si myslí, že nakonec budou jednoho dne přece jen spaseni, pokud prožijí život světců, prosíce každý den o odpuštění a dodržujíce zákon. Nicméně pokud prostřednictvím Ježíšova křtu nevložili své hříchy na Ježíše, jsou stále hříšníky. Spása od Boha je dokonalá spása, která nám oznamuje, že Ježíš sňal všechny hříchy světa přijetím křtu s rukou Jana v Jordánu a smazal je na kříži. Proto Apoštol Jan řekl: Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Jedna. Janův 1. Janův 1.9. Kdyby nám pro naši neznalost nebyly prostřednictvím Evangelia vody a ducha odpuštěny naše hříchy, museli bychom před pánem doznávat, že jsme stále hříšníky i vzdor naší víře v něj a že jsme odsouzeni do pekel pro náš hřích, který nemůže být smyt jinak než evangeliem vody a ducha. Jestliže toto vyznáme, evangelium vody a ducha jednou provždy smyje všechny naše hříchy a učiní z nás spravedlivé. Nyní je příhodná doba, každý, kdo uslyší zvěst Ježíšova křtu a jeho kříže a uvěří v ní, je spasen ze všech hříchů, Stává se spravedlivým a dostává se mu pevné víry v to, že je kdykoliv připraven vstoupit do království nebeského. Naše přesvědčení, věrouky ani teologie nás nemohou spasit z hříchů. Jsou pouhými vychytralými triky, jež dňábel vložil do myslí lidí. Měli bychom se navrátit k evangéliu vody a ducha a přijmout Ježíšovu spásu, která nás zachraňuje z hříchů našich srdcí. To je jeho dílo a naše láska k němu. Devátý otázka. Pokud by vaše pojetí, vody a ducha bylo správné, pro zločince na kříži by spása nebyla možná. A kdybychom zloděje na kříži měli považovat za výjimku z pravidla, nebyl by Bůh spravedlivý, protože on sám by porušil své pravidlo o vstupu do království. Jak byste vysvětlil problém spasení zloděje na kříži? Odpověď. V té době všichni židé očekávali Mesiáše, jehož příchod předpověděl Bůh. Tudíž dobře, lépe než kdokoliv jiný, věděli o zákoně a obětním řádu, jenž jim dal Bůh prostřednictvím Mojžíše. Věřili, že podle božího zákona přijde Mesiáš a že je vysvobodí ze všech jejich hříchů. Nicméně nevěřili, že Ježíšův křest rukou Jana Krštitele byl od Boha a určen k tomu, aby byli na Ježíše položeny všechny hříchy světa, Marek 1127 27, minus 33. Naopak Ježíše považovali za muže, který je od Boha odvádí a vydali ho na kříž. Protože podle římského práva nemohli být římané ani mučeni, ani ukřižováni. Skutky 22, 25, minus 29, 2327 můžeme usuzovat, že zločinci na kříži nebyli římani, ale židé. Soudě podle slov zločince, Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království, Lukáš 23.42, lze rovněž říci, že šlo o bojného žida, protože evangelium nebeského království začal mezi pohany šířit až Pavel, skutky 10.1.11.18. Zločinec však již znal zákon i obětní řád, jež dal Bůh Mojžíšovi. Věřil tedy? že podle zákona božího přijde Jáš. Ten, kdo předstoupí před Boha, musí přiznat, že je hříšníkem odsouzeným za své hříchy k peklu. Zločinec to vyznal řeka, a my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu Lukáš 23,41. Dále víme, že zločinec se Boha obával a jeho naděje se upínala ke království nebeskému, neboť řekl Ježíši, pamatuj na mne až přijdeš do svého království. Lukáš 23:42. Dále pak řekl, ale on nic zlého neudělal. Lukáš 23:41. Co zločinec věděl o Ježíšových činech? Věřil, že do Ježíše vstoupil Duch svatý, že se narodil paně Marii, že byl pokřtěn Janem křtitelem, zástupcem lidstva, že sňal všechny hříchy světa a že bude ukřižován. Byl židem, který z hlouby srdce věřil v to, co Ježíš vykonal, nic na tom nemění fakt, že byl ukřižován, aby přijal zaslouženou odplatu za své činy. Ti, kteří doznali své hříchy skrze Janův křest, uznali boží spravedlnost, když uslyšeli, že všechny jejich hříchy byly jeho křtem vloženy na Ježíše. Ti však, kteří nepřijali Janův křest pokání, odmítli boží vůli, protože neuvěřili ani v Ježíšu v křest Lukáš 7.28-30. Na rozdíl od mnoha židů, spasený zločinec vyznal, že vše, co Ježíš vykonal, bylo správné a spravedlivé. Mohl říci, že je Ježíš spravedlivý, neboť se skrze Janův křest doznal ke svým hříchům a uvěřil ve skutečnost, že Ježíš svým křtem sněl všechny hříchy světa. V důsledku toho mohl být spasen. Byl mužem, jenž věřil v evangelium vody a ducha. Protože Bůh je spravedlivý, ospravedlňuje všechny, kdo podle jeho zákona věří v Ježíšu v křest a jeho kříž. 10. Otázka Bůh je milostivý a trpělivý, věříme-li tedy v Ježíše? Nepovažuje nás za spravedlivé i navzdory hříchu v našich srdcích. Odpověď Bůh je láska a je spravedliv. Je poctivý a odsuzuje hříchy. Mzdou hříchu je smrt, Římanům 6.23. To znamená, že po soudu hříšník propadá peklu. On odděluje spravedlivé od hříšníků, stejně jako oddělil světlo a tmu. Bůh nazývá spravedlivými ty, kdo se zbavili hříchu díky víře v to, že Ježíš svým křtem sněl všechny hříchy a že byl ukřižován, aby za ně zaplatil. Naopak ti, kdo v Ježíšu v křest nevěří, jsou před Bohem hříšníky. To jsou ti, kteří nevěří ve vodu neboli Ježíšů v křest, právě tak jako lidé v dobách noemových. Kdyby Bůh uznal za spravedlivé a nehříšné ty, kdo mají v sobě hřích, musel by lhát a nemohl by vynášet soudy ani vládnout nad svými stvořeními. Pravil své volníka neospravedlním. Exodus 23:7. Své volníci jsou ti, kdo lpí a závisí na lidské tradici a pohrdají evangeliem vody a ducha, s jehož pomocí nás Bůh vykoupil ze všech hříchů tím nejsprávnějším a nejpatřičnějším způsobem. Ježíš řekl hřích v tom, že ve mne nevěří, Jan 16.9. To je jediný hřích, který na zemi zůstal, hřích nevíry ve skutečnost, že Ježíš svým křtem a křížem sněl všechny hříchy světa a stal se naším spasitelem. To je hřích rouhání, neodpustitelný hřích proti duchu svatému. Pro ty, kteří se provinili rouháním proti duchu svatému, neexistuje žádná možnost spasení, protože nevěří ve skutečnost, že Ježíš všechny jejich hříchy smil. A poštol Jan řekl, každý, kdo se dopouští hříchu, Jedná i proti zákonu božímu, neboť hřích je porušení zákona. A víte, že syn boží se zjevil, aby naše hříchy sněl a v něm žádný hřích není. Kdo v synu zůstává, nehřeší, kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal. 1. Janův 3.4-6 Porušením zákona je rovněž nevíra ve skutečnost, že Ježíš svým křtem a křížem sněl všechny naše hříchy, a všichni, kteří porušují zákon, jim budou v den soudu odmítnuti. Ti, kteří mu jsou věrni, jsou zbaveni hříchu a tím, že jsou s ním pokřtěni, vstupují s Ježíšem v jednotu. Všichni, kdo prostřednictvím víry v Ježíšu v křest vložili všechny hříchy svého života na Ježíše, jsou bez hříchu i přesto, že kvůli slabostem těla i nadále hřeší. Bůh nazývá spravedlivými ty, kdo své hříchy vložili na Ježíše a jsou posvěceni zákonem ducha života. Takové obdarovává duchem svatým. Duch svatý nikdy nesestupuje na ty s hříchem v srdci. Bible praví, ty nejsi Bůh, který má zálibu ve své voli, zvíj nemůže být u tebe hostem, žalm 5.5. Boží duch svatý nikdy není v srdcích těch, kdo mají hřích. Hříšník, jemuž se nedostává ducha svatého, Snad může říkat, že podle věrouk a vlastního názoru je bez hříchu, nicméně to nemůže říci od srdce a s vírou, neboť jeho svědomí ho potrestá. Proto říká, že je hříšníkem v očích člověka a spravedlivý v očích božích. Ale Bůh nikdy nenazývá hříšníka spravedlivým. Hříšník musí být odsouzen a musí uvěřit v evangelium vody a ducha.